0: Sherita Siska, ofwel Het Verhaal van Siska, is een tiendelige podcastserie over het leven van de 95-jarige Siska Patipiloï uit Amsterdam. Een opmerkelijke vrouw die historische tijdvakken van de koloniale periode van het toenmalige Nederlands-Indië, de proclamatie van de Jonge Republiek Indonesië en de vlucht naar Nederland van dichtbij heeft meegemaakt en zij volgt nog steeds de recente ontwikkelingen over de relatie Nederland-Indonesië op de voet. Vijf gastinterviewers, van de eigen kleindochter Iranila tot en met de schrijver David van Rijbroek, zochten haar thuis op en nemen periodes uit haar leven door. Thema's als de koloniale samenleving, de inzet voor een onafhankelijk Indonesië, discriminatie en de strijd voor de positie van vrouwen passeren de revue. In het tiende en laatste deel van deze podcastserie... praat David van Rijbroek met Siska Patipilovi... over haar ontmoetingen met de weduwe van Sun Yat-sen... en met Ho Chi Minh. En blikt hij met haar terug op de conferentie van Bandung.
1: Ik ben in... Shanghai als tolk meegenomen naar een vergadering ook van Afro-Aziatische landen, op een eiland tegenover Shanghai, en Shanghai was al zo ontwikkeld, vond ik ja. en zo modern dat, dat, dat was ongelooflijk voor ons als Indonesiërs natuurlijk. dat maakte echt indruk dat maakte verschrikkelijke indruk ja. dat, dat, dat is denk ik ook de reden dat China altijd toch wel met... ...Indonesië later een, een vreselijke uh, grote invloed heeft. En er waren natuurlijk ontzettend al uh, miljoenen Chinezen... Ja. ...al jarenlang uh, in, in, in Indonesië gevestigd ook.
2: Ibo Siska, klopt het verhaal dat u in China ook de weduwe van... Yat-sen
1: nog ontmoet heeft. Ja, maar bij de hele ineens vertalersgroep hoor. Oh ja, ja. Niet ik alleen. Nee, we waren allemaal helemaal onder de. Het was zo'n gewone en aardige vrouw die ons toesprak. Maar ja, we waren daar maar een uurtje natuurlijk.
2: Hij was de vader des vaderland ja, van China. Ja, ja. De man die China die heeft bevrijd een van het keizerrijk. Maar mevrouw Sun Yat-sen, de weduwe, heeft u ja,
1: ontmoet? Ja, ja waar toen? Ja. Was dat in Beijing? Of in was... Shanghai? Waar heeft u haar ontmoet? Zij woonde, geloof ik. Ja, ze, had een eigen, uh, ze hadden haar een eigen uh, ge gebouw gegeven en ja, zo. Ja. Maar ze was zo gewoon normaal. Ze was helemaal niet bijzonder gekleed of zo. En, en ze was zo aardig. En, en iedereen kreeg natuurlijk een hand en dus, en, en we waren met uh, 25 vertalers, dus dat was best wel veel. Ja,
2: ja, ja. Klopt het dat u ook uh, Ho Chi Minh heeft ontmoet, de leider van, van Vietnam,
1: van Indochina toen? Ja, die is, die is naar Indonesië gekomen. Die is naar Indonesië ja. gekomen. Ja. En u heeft hem ook ontmoet. En hij vond dat paleis maar helemaal niks. Dus hij ging de mensen ontvangen op de trappen van het paleis van, van uh, bij mijn Ja. Dat heeft toch van die trappen. Precies. Dan ging hij daar midden op zitten. En, uh, het Prinses Paleis. Uh, uh, wat... Ja, en in zijn of, uh, show of de dingen, want hij had, was ook nooit wat zo, uh, in, in dingen gekleed hoor. Ja, hij had ook. maar. Uh, want ze waren nog in, in volle uh, oorlog, hè, vietnam ja. en zo.
2: En kwam dat, kwam dat doordat hij. Uh, principieel tegen uh, chique kledij was ze, of was hij een beetje zoals Gandhi,
1: bewust sober? Ik denk uh, dat dat hem helemaal nog niet belangrijk voorkwam ja. hè? een heleboel van die uh, behalve sommigen in Afrika uh, alleen ergens daar, ik kan maar niet op het land komen daar ja. waren ze al een beetje beïnvloed door ja. de maar de meeste Afrikaanse waren ook heel gewoon, hoor.
2: Klopt het dat een van uw kinderen op de schoot van Ho Chi Minh heeft gezeten? Uh... Maya. Oh, schoot? Ja, schoot. Ja, ja,
1: ja, maar ze was pas drie jaar. <laughs>
2: Maar ja. u, u, uw dochter heeft op de schoot van Ho Chi Minh gezeten. Ja, want
1: ja, hij vond dat zo leuk. Want uh, wij, wij kwamen, uh, mijn, mijn man en ik uh, gingen hem uh, bezoeken natuurlijk. Ik als, ook hij als, 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 als journalist. En, uh, en Maya mocht toen mee, want uh, ik was ook niet thuis. Dus, en, we vonden dat en zij was heel erg uh, wijs, hè. ze kon op haar... Uh, toen ze nog geen één jaar was, kon ze al uh, aardig babbelen. En dus bedacht dachten, ach, misschien vind ze zo'n man, dat wel leuk om nou, ja. nou dus ze heeft ook eventjes uh, kennis gemaakt, maar ja, dat was maar heel gewoon, maar dat was natuurlijk eigenlijk, later hebben wij pas beseft, dat was natuurlijk eigenlijk fantastisch dat ze dat gedaan heeft, ja. maar ja helaas herinnert ze zei zich daar natuurlijk ja. niks meer van maar, maar. u
2: heeft nog groten der aarde en zeker groten van de ja. decolonisatie ja. ontmoet, Julius Nyerere de president van Tanzania, die heeft u ook nog ontmoet, geloof
1: ik, of niet? Ja ja, maar nog... die had toen uh, ook, uh, een, 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 die was, oh, die was toen naar China gegaan geloof ik. Dus wij hadden de tweede ban. Oh ja. En die was uh, behoorlijk, uh, al, al, hoe noem je dat hoor, die, die, die gaf ook feesten waar, waar je dansen ging. Ja. ...een beetje westers is Hij en, was en ik was heel verbaasd toen, toen zei ik tegen dat hem... ...dat kenden wij helemaal niet in Indonesië. Ja hoor, zei hij, dat kenden wij wel, dat, dat, dat leventje hier. Ja, hij was erg verwesterd. Ja, hij was echt verwesterd. En er was ook een groep al ja. verwesterd in Kenia.
2: Ja, ja, ja. Sun Yat-sen, de weduwe, Julius Nyerere, Ho Chi Minh, Sukarno zelf... Ik heb één keer een foto gezien waarop u met een grote groep mannen als enige vrouw staat. Ja. En voorin staat uh, president Zocarno ja,
1: ja, maar hij was natuurlijk... Hij was niet voor echt afhankelijk van, van uh, tolken natuurlijk. Alleen voor uh, de mensen die... Uh, met hem mee, als hij medebestuurder zat, de meeste Indonesische bestuurders kenden ja. hoogstens een heel klein beetje Engels, ja. maar meestal ja. uh, kenden ze alleen maar Indonesië. en daarvoor was ik dus ik had niet echt met hem uh, kennis, ja. he. ja. en bovendien was ik helemaal niet zo'n uh, hoe noem je dat, uitgerust als ik een uitgesproken schoonheid was geweest, dan had ik zeker met hem kennis, <lacht> maar, maar dat was ik dus niet gelukkig, <lacht> dus uh, nee, ik heb niet echt Heel erg veel met hem Alleen één keer... Toen uh, bij de Asian Games... Toen uh, was er uh, van... Uh, Guinea-Bissau... Was er een... Uh, uh, hoe noem je dat? Een vertegenwoordiger. En die... Uh, had beloofd aan mij... Dat hij de, teg, uh, tegen de... Uh, um, als hij met de president sprak dat hij dan Engels zou gebruiken. Want hij, hij kende wel Engels. Ja. Maar wat deed die gemeener en, en toen... en, en toen uh, opeens hoorde ik... nee, hij gaat toch uh, Frans. Alle tolken weigerden dus... om uh, de tussenpersoon te worden. En toen zei ze... nee hoor, jij moet... en ik was net terug... ook van ergens vandaan. Ik weet niet meer En uh, hoe noem je dat? Ja, nee, jij, jij, jij moet toch uh, tolken... in die speler, want... Uh, wij kennen geen Frans. Nou, toen heb ik, uh, snel naar, ben ik snel naar hem gegaan een dag tevoren... en heb gezegd, wilt u dan alsjeblieft alvast je opschrijven? Dan kan ik het makkelijker, want ik moest die wel daar vertalen. Ja, ja. Had hij ook niet gedaan. Dus dat was de enige keer dat ik met, met Soekarno direct te maken had. En, nou, en dat is niet eenvoudig hoor, als je niet, niet geschreven om simultaan te vertalen direct van het Indonesisch naar het Frans. Dus, maar het ging gelukkig goed. Dus toen zat u tussen de, de twee staatshoofden in? Ja.
2: De president van Indonesië, Soekarno, en de president van Guinea-Bissau? Ja. En u was aan het pingpongen ja, maar, tussen... maar,
1: ik Maar de technische dingen heb ik eigenlijk niet zo onthouden. Voor ja. mij was het overbrengen van de ene taal naar de andere... Uh, 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 echt het, de hoofdzaak. En ja. daar was ik echt behoorlijk mee bezig aan de ene kant. Aan de andere kant vond ik het ook ontzettend interessant... Hè, om, ja. Ja. om zo dingen over te brengen van een heel andere cultuur dan een heel ja. andere ding is dus ja. dat was voor mij eigenlijk meer de, de, wat ik daarvan heb overgehouden pas later uh, toen, toen wij uh, zelf al bezig waren met toen heb ik begrepen dat dat ook, ook heel belangrijk was, bijvoorbeeld uh, de, de positie van vrouwen enzovoort, waar ik eigenlijk heel erg mee bezig was geweest toen ik nog jong was als, als ik u zo hoor, Ibu Siska,
2: dan, dan krijg ik zo de indruk dat tolken en vertalers de, de stille bruggenbouwers waren van die postkoloniale wereld, van die Azië-Afrika-beweging. En dat zonder jullie was het niet gelukt.
1: Maar volgens mij is de, het communicatiemiddel tussen mensen is taal. Dus dat is, dan is dat toch logisch. Ja. Dus, en, dus de fout die Nederlanders hebben gemaakt om ons niet een taal te leren waar we de rest van de wereld mee konden, ook konden communiceren en ja. de rest van... Uh, dat, dat, dat ja. ons erg... Uh, in, 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 het was omdat wij cultureel als zo ontwikkeld waren... Dat wij die zeventig... Want ik heb, ik, ik heb laatst nog tegen iemand gezegd... Ja, jullie schelden wel op een, een, een Indonesische... Dat, dat ze willen, Papua willen koloniseren... Ik zei: noem eens een land op dat 300 jaar gekoloniseerd is toen ze waren 70, en zij zijn nu 270 miljoen. Van samenkoming tot bevolking wordt maar één taal gesproken: de onderwijs is één taal, de, de regering gaat in één taal. We zijn nog altijd één land, zei ik. Welk. Ontwikkelingslanden hebben zo'n ontwikkeling meegemaakt als Indonesië in al die tijd van de, van de opkomst van de derde wereld. U zegt
2: het tegen een vertegenwoordiger van een land, België, waar na 200 jaar nog steeds drie talen worden gesproken. Ja, ja. Als we nu terugblikken op die hele periode van, laten we zeggen, de conferentie van Bandung in 55 tot 10 jaar later. Ja. De hele Azië-Afrika dynamiek. Ja. De, de conferenties, de reizen, de ontmoetingen. Het was het begin van een nieuwe wereld. Is die wereld geslaagd?
1: Nee, want we zijn uiteindelijk allemaal overheerst door het uh, kapitalistische systeem. En dat ik kan alleen maar groeien door oorlog en vrede. Hè? En in Azië en Afrika bestond dat eigenlijk nauwelijks.
2: Kunt u zeggen dan dat de belofte van Bandung eigenlijk kapot gemaakt is? Ja,
1: ja absoluut. Absoluut. Door wie? In eerste instantie door Amerika. En eigenlijk, eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog... Hè? Want zij hebben het minst geleden, en uh, daarom vind ik jouw boek zo interessant, omdat je al die getallen noemt, dat had ik mij nooit zo gerealiseerd. Ja. Maar nu begrijp ik eigenlijk echt hoe verschrikkelijk dat allemaal, hoe eigenlijk dat systeem uh, 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 dodelijk is. Hè?
2: Kan je zeggen dat de, de Bandoum-beweging kapot is gemaakt door de Amerikanen? Ja, absoluut.
1: En ze hebben nog in uh, 19, ik weet niet wat, daar hebben ze mij ook nog opgeroepen om uh, uh, in de eerste, toen Lee, uh, Christopher Lee, die ja. in, in, ik weet niet hoe, wanneer dat was, uh, die heeft ook nog geprobeerd om het, een nieuw leven in te roepen. Ja. Maar dat was onmogelijk, want uh, daar waren dus, degene die daaraan meededen, waren geen net vrijgeproken gemaakte uh, landen. Uh, koloniale uh, landen. Hè? Dat waren al, al mensen die al geproefd hadden wat het kapitalistische systeem ja. brand, en dat hebben we eigenlijk nooit ook zo kunnen analyseren en, ja. en kunnen, kunnen bestrijden. Ja. Hè? Het valt mij
2: ook op er, er zijn nog herdenkingen van de Azië-Afrika-conferentie in Bandung. Ja, nog steeds. Ja. Maar het verschil met toen is, is volkomen toen ging het over broederschap, wereldvrede, samenwerking, For uitwisseling. All, ja. nu gaat en het over
1: ontwikkeling van elkaar. En ontwikkeling.
2: Nu gaat het over economisch belang. Nu contracten. gaat het
1: over economisch belang. Wat kan ik van de een krijgen en wat kan de ander van mij krijgen? Het kolonialisme is afgeschaft,
2: het kapitalisme absoluut. is gebleven. Ja,
1: ja. absoluut. Dus met, met 1965 heeft dat echt gewonnen. Nou, trouwens, dat schrijft Bevens ook in zijn boek. Van, de Jakarta Method, Precies. dat is ook echt... Uh... De Jakarta Method ja, ja. was de,
2: de CIA die ja. overal in de wereld ja, ja. rechtse regimes ja. op de been bracht ja. in de bedoeling om de bandenbeweging ja. ja. En te alleen maar
1: een kleine elite te creëren ja. die het kapitalistische systeem ook... Het beste vindt. He. Ja. Die worden dan ook zo begeerig en die zijn bereid om hun eigen volk dus eigenlijk tot slaaf te maken en desloos te vermoorden.
2: En de Amerikanen deden dat vanuit de opvatting, zo krijgen we meer welvaart, zo krijgen we meer vrijheid. Ja. Maar 50, 60 jaar later moeten we vaststellen,
1: het is het begin geweest van de klimaatcrisis en de ja. ecologische crisis. Ja, ja, inderdaad. Maar ook in hun eigen land doen ze dat. hè. Kijk maar, ook nu in Amerika zijn er vreselijke uh, natuurrampen aan de gang. En, uh, en ze willen nog maar steeds niet begrijpen dat de, die Biden bijvoorbeeld... Die komt niet tot de ontdekking dat het nu eigenlijk... Uh, je kunt met, met klimaatvriendelijk zijn. Ook ontzettend veel geld verdienen hebben ze. Allerlei wetenschappers hebben dat al naar voren gebracht. Maar het, uh, de, ja, de mens is... Uh, zo... Uh, hebzuchtig, ja. hebzuchtig. Als je dat laat overwinnen, dan... Uh, ja, overwint het alles. Dat heb, heb ik wel ontdekt.
2: De Azië-Afrika-beweging van Bandung werd kapotgemaakt om de wereld te redden, zogezegd. Maar het heeft de wereld mee kapot gemaakt. Ja,
1: ja. ja, absoluut. Zullen we het hierbij houden? Nou, we hadden gedacht dat wij het wel zouden winnen. Want... Jullie hadden gedacht dat we het wel zouden ja. winnen. Omdat wij... Te weinig uh, ons hebben gerealiseerd. En bovendien, de, we, de, het kapitalisme had natuurlijk ook de techniek in handen ja. En dat is natuurlijk het gevaarlijkste wapen van, uh, van het uh, ja. kap kapitalisme.
2: Allerlaatste vraag, Ibu Siska.
1: Is het allemaal verloren? Uh, ik hoop nog steeds van niet. Maar mijn kinderen zeggen allemaal nee hoor. Uh, 19, we zullen blij zijn als we 1925 halen. En, en er zijn ook al wetenschappers die zeggen dat, dat als we niet ophouden... 2000, 2025 halen. 2000 sorry. Dan... Ik hoop nog steeds wel, wel want ik zie toch wel dat er overal nu... Uh, ...wel op het laatste moment mensen beginnen uh, op een andere manier. Er zijn zelfs al boeren die best groen willen, willen boeren enzovoort. Maar het is altijd, altijd maar een hele kleine groep. Uh, we, we hebben gewoon uh, te weinig rekening gehouden dat drie en een halve eeuw... ...of bijna vier eeuwen kapitalistisch systeem wel hoe moeilijk te verslaan is in een korte tijd. He, vooral als je het onderwijs tegenhoudt. He. Want kennis is natuurlijk ook een van de belangrijkste dingen die, die, die de mensen moeten hebben om zich te kunnen in stand te kunnen houden. En dat is, dat is wat het kapitalisme juist niet wil natuurlijk. Dank u wel, Ibu Siska. <laughs> ja.
0: U luisterde naar de laatste aflevering van de podcastserie Cherita Siska, het verhaal van Siska Patipiloui. Dit is een productie van Stichting Cherita Facta, met interviewer David van Rijbroek, opname Sam Jones, eindmontage en nabewerking Guido Spring en Rob Gerritsen, redactie Carol Burgemeesteren Tino Patipiloui en Victor Jozef. Deze serie is tot stand gekomen met steun van het Fonds Collectieve Erkenning Indisch Molux Nederland. Meer informatie over Cherita Siska vindt u op www.cheritavacta.nl.